0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 코로나 상황부터 봅니다. 위중증 환자 증가세가 둔화되고 있는 상황에서 사망자 수는 또다시 역대 최다를 기록했습니다.
1: 네. 일단 어제 신규 확진자는 전날보다 9만여 명이 적은 39만여 명입니다. 그리고 위중증 환자는 1,081명으로 17일째 1,000명대를 이어갔는데요. 일단 급격한 증가세는 둔화된 분위기입니다. 그리고 오늘 발표될 신규 확진자는 어제보다 5만 명 정도 적은 34만 명 안팎이 될 것으로 예상이 되는데요. 관련해서 정부는 확진자 규모가 지난주 토요일 이후에 감소세로 접어들었지만 이 정확한 판단은 이번 주까지 상황을 더 봐야 한다는 입장입니다. 걱정되는 건 사망자 증가 추세인데요. 어제 코로나 사망자는 470명, 역대 가장 많은 수치입니다. 이에 대해서 방역당국은 일단 치료 쪽에 큰 문제는 없다고 본다는 입장이고요. 최근 사망자 발생 증가는 오미크론 영향이 아닌 기저질환에 의한 것이라는 분석입니다.
0: 확진자가 폭증했던 지난주 상황이 이번 주에 반영이 되는 것일 수도 있겠고요 네, 그렇습니다. 예. 자, 오늘부터 집중관리 대상 확진자였던 60세 이상 고령층과 면역저하자도 일반관리군으로 전환된다고요?
1: 네, 어, 무엇보다 빠르게 진료체계에 적응할 수 있도록 하기 위한 조치인데요. 집중관리군 확진자가 동네 병의원을 통한 일반관리군 관리 방식을 선호하는 경우도 많아서 이렇게 바꿨다는 게 방역당국의 설명입니다. 어, 이에 따라 오늘부터 60세 이상 또는 면역저하자가 동네 병의원의 전문가용 신속항원검사를 통해서 확진되는 경우에 재택치료에서 일반관리군으로 관리되는데요. 어, 이는 전문가용 신속항원검사로 확진 판정을 받은 경우에 해당하고요 PCR검사로 확진이 됐다면 그대로 집중관리군에 둡니다 어, 일반관리군으로 분류될 경우에 하루 두 차례 모니터링 대상에서 제외되고요 대신에 동네 병의원에서 즉시 처방과 상담을 받을 수 있습니다 아, 다만 일반 관리군으로 분류된 60세 이상 또는 면역저하자들은요. 본인이 희망할 경우에는 이 보건소 신청을 거쳐서 집중관리군으로 전환할 수도 있습니다.
0: 어, 이런 가운데 초등학생 학부모 3명 가운데 1명이 자녀에 대해서 백신 접종 의향이 있다는 설문조사 결과가 나왔죠.
1: 네. 어제부터죠. 만 5세에서 11세 어린이 대상 코로나 백신 접종 사전 예약이 시작이 됐죠. 오늘 31일부터 화이자 백신을 맞게 되는데요. 관련해서 방역당국이 앞서 이 해당 연령층의 자녀를 둔 학부모 35만여 명을 대상으로 인식조사를 진행했습니다. 그 결과 36%가 접종 의향이 있다라고 답을 했는데요. 구체적으로는 이 접종 의향이 있지만 조금 지켜보고 싶다고 답한 학부모가 29%였고요. 접종 의향이 있으며 최대한 빠른 접종 의향이 있다고 라 답한 학부모가 7%였습니다. 반년에 60% 정도는 기본적으로 접종 의향이 없다고 답했고요. 3%는 모르겠다거나 확실하지 않다고 응답했습니다. 보다 자세한 조사 결과는 이 정책연구관리시스템 홈페이지에서 관련 자료를 통해 확인할 수 있겠습니다.
0: 네, 다음, 다음 소식 입니다 우리나라 가계와 기업의 비지 4,500조 원을 넘어서면서 사상 최대치를 경신했다고 하죠.
1: 네, 한국은행이 발표한 보고서를 보면요. 지난해 말을 기준으로 해서 민간부채 추정치는 4,540조 원에 달합니다. 여기서 민간부채는 가계와 기업 부문의 대출금, 정부 융자, 채권 같은 부채 잔액을 의미하는데요. 그러니까 쉽게 말해서 가계와 기업이 진 빚을 통틀어 뜻합니다. 네. 1년 사이에 409조 원이나 증가한 것이고요. 1975년 관련 통계를 작성한 이후에 가장 높은 수준입니다. 가계 부채만 따로 보면 1,862조 1,000억 원으로 1년 사이에 8% 가까이 증가했고요. 기업 부채는 2,361조 1,000억 원으로 10% 이상 늘었습니다. 네. 특히 자영업자 관련 내용이 눈에 띕니다. 무려 27만 가구가 1년 내에 파산할 위험이 있는 것으로 나타나는데요. 이들 가구의 금융부채는 72조 원으로 집계가 됐습니다. 관련해서 정부가 최근에 강력한 가계부채 억제 대책과 함께 자영업자를 위한 금융지원 정책을 펼치고 있죠. 하지만 우크라이나 사태와 물가 급등 같은 대내외의 불확실성이 커지고 있어서 각별한 주의가 준비가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 걱정되는 소식이네요. 네. 예. 자 국세청이 지난해 무려 2조 원이 넘는 체납 세금을 징수했다고 합니다. 어, 체납자의 재산 은닉 방법이 날로 기발해지고 있다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 지난해 국세청이 고액 체납자 재산 추적으로 징수한 체납 세금이요. 말씀하신 대로 무려 2조 5천억 원에 달했는데요. 징수된 체납자들의 재산 은닉 형태가 말 그대로 천태만상이었습니다. 몇 가지 사례를 좀 이야기해 드리면 A씨는 이 부동산 매각 대금 일부를 달러로 환전해서 총 7만 달러를 베란다의 항아리에 숨겨뒀다가 덜미가 잡혔습니다. 그리고 B 씨는요, 주식 양도 대금을 400회에 걸쳐서 현금으로 인출하고 또이 자녀 명의로 된 전원주택에 숨겼습니다. 또 C 씨는 옷장과 화장대, 승용차 등의 현금과 외화 8억 원 규모를 숨겼다가 적발되기도 했고요. 한편 국세청은 올해부터 이 추적관리팀을 새로 만들어서 고액 상습체납자 584명에 대한 추적조사에 착수했다고 발표했는데요. 이들의 세금체납액은 모두 3,361억 원에 달합니다. 참고로 국세청은요, 이 고액체납자 은닉계산에 대해서 최대 30억 원의 신고포상금을 지급하고 있는데요. 홈페이지에 공개된 고액상습체납자 명단을 확인하고 이 체납자나 은닉계산을 알고 있다면 적극적으로 신고해 줄 것도 당부했습니다.
0: 참 이렇게 꽁꽁 숨기는데 이걸 또 찾아내시는 분들도 대단합니다. 그렇죠. 예. 예. 어제 고등학교 전국연합학력평가가 전국에서 동시에 실시됐습니다. 보통 모의고사라고 우리가 부르던 거죠. 예. 재택응시 시스템이 마비되면서 시험에 차질이 빚어졌어요.
1: 네. 코로나에 걸려 확진 되거나 격리 학생들이 이 홈페이지에서 시험지를 내려받아서 시험에 응시해야 하는데 확진 격리 학생이 늘면서 서버가 이를 감당하지 못한 겁니다. 두 시간 정도나 차질을 빚었는데요. 결국 학생들은 제시간에 시험을 치르지 못했습니다. 이 대학 수학능력 시험은 체제에 맞춰서 치러지는 올해 첫 모의 평가였는데, 하지만 이렇게 시험이 제대로 진행되지 못하면서 특히 고3 학생들 같은 경우에 이 평가 결과를 토대로 자신의 위치를 파악해서 학습 전략을 세우려던 계획에 차질을 빚게 됐습니다. 어, 3월 새학기 들어 코로나 확진 학생이 크게 늘면서 이 재택 응시 접속량도 폭증할 것이라는 점은 충분히 예견된 일이었다라는 지적이 나오고 있는데요. 그래서 교육당국의 아니란 사전대응이 아니냐라는 비판을 받고 있습니다.
0: 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 아 어젯밤에 아주 신났습니다.
1: 네, 어, 저도 보면서 어. 예 오랜만에
0: 그러니까요. 예. 우리나라 축구 국가 대표팀 카타르 월드컵 최종 예선에서 숙적 이란을 상대로 이게기 분이 좋아요. 완승을 예. 거두었습니다. 네, <웃음> 예, 맞습니다. 이란을 이긴 게 11년만이라면서요? 예,
1: 맞습니다. 일단 경기 결과부터 말씀을 드리면요, 축구 대표팀이 서울 월드컵 경기장에서 열린 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 9차전 홈 경기에서 이란을 2대0으로 격파를 했습니다. 아, 전반전 추가 시간에 주장 손흥민의 선제골이 터졌고요. 후반 18분 김영권의 추가 골이 이어졌습니다. 사실 우리 대표팀은 일찌감치 10회 연속 월드컵 본선 진출을 확정했기 때문에 어찌 보면 이란에 대한 승리가 더 간절한 상황이었는데요. 결국 2011년 아시안컵 이후 11년 만에 승리했고요. 네. 길었던 이란전 악몽에서 깨어나게 됐습니다. 특히 이번 승리로 벤투 감독은 이 역대 한국팀 사령탑 최다승 기록이라는 금자탑을 쌓아 올렸는데요. 2018년 8월 한국축구의 지휘봉을 잡은 이후 42차례 A매치에서 28승째를 챙겼습니다. 네. 그리고 20경기 홈 무패 행진도 이어갔고요. 이로써 한국은 7승 2무, 승점 23점으로 A조 1위로 올라섰고요. 대표팀은 내일 밤에 출국해서 오는 29일 아랍에미리트와의 최종전으로 카타르 월드컵 예선 일정을 마무리하게 됩니다.
0: 네. 관중석의 응원단이 보인 것도 참 감격적이었어요 예, 예. 선수들도
1: 정말 기뻐서 정말 더 열심히 뛰었다고 하더라고요
0: 그러니까요 예. 이게 얼마 만인가 싶기도 하고 맞습니다 함성은 못 지르지만 예. 뭐 녹음된 응원 구호와 노래 막 박수 소리 정말 예. 선수들에게 큰 힘이 되었을 것 같습니다 예. 자, 코로나로 2년 동안 열리지 못했던 배드민턴 코리아 오픈이 3년 만에 열린다고요
1: 네 2019년 대회를 마지막으로 열리지 못했죠. 이 코리아오픈 배드민턴 선수권대회가 3년 만에 열립니다. 다음 달 5일부터 10일까지 전남 순천 18마체육관에서 개최되는데요. 전 세계에서 24개 나라 300명의 선수가 참가합니다. 3년 만에 한국에서 열리는 국제대회인 만큼 이 국내 배드민턴 스타들이 총출동하는데요. 먼저 여자 복식에는 모두 8개 조가 출전을 합니다. 특히 지난주 전용 오픈에서 세계 랭킹 1위 중국조를 꺾으면서 이변을 연출했죠. 정나은, 김혜정의 활약이 기대가 되고요. 여자 단식에서는 한국 배드민턴의 에이스죠. 안세영이 대회 첫 우승에 도전합니다. 아, 그리고 남자 복식에서는요. 이용대, 김재현이 통상 일곱 번째 우승을 노리고요. 남자 단식, 허광희와 이동근, 또 혼합복식, 서승재, 최유정 등도 좋은 성적이 기대되는 선수들입니다.
0: 네. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.